1: Что нового в союзное государство? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов, и традиционно под финал, под занавес недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, экономические, социальные, культурные, которые происходят в союзном государстве. Россия и Беларусь продлили соглашение о российских военных базах в Беларуси. На этой неделе прошли переговоры министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина, итогом которых стало. Подписание новой военной доктрины союзного государства. И еще одна громкая новость. В 2023 году наши страны проведут масштабное совместное учение. Оно будет называться «Щит Союза». Об этом мы поговорим подробнее в следующих наших выпусках. А пока еще одна немаловажная новость. Что нового «Союзное государство»? Подписчиков запрещенных телеграм-каналов в Беларуси все-таки ждет уголовная ответственность, и об этом уже официально заявили в пресс-службе МВД Республики. Уголовные дела вплоть до семи лет лишения свободы грозят подписчикам и администраторам каналов, которые получили статус экстремистских. Если канал таковым признан, то, значит, за его популяризацию, в том числе за репосты, привлекут к административной ответственности. У нас сейчас на прямой связи председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев. Андрей, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. А как обычному человеку понять, экстремистский канал или нет? Есть какой-то список?
2: Есть целых два списка, и здесь нужно разделять два понятия. Две формы ответственности, административный и уголовный. У нас есть телеграм-каналы, которые решением межведомственной комиссии, куда входят известные медийные люди, люди, регулятор медиарынка, Министерство информации, силовые органы на высоком уровне там представлены, которые определяют, какой из новых медиа, какой из новых медиа распространяет контент экстремистского содержания. Но это все равно, что в Российской Федерации, допустим, экстремистская литература. То есть, если есть бумажная версия экстремизма, наверняка в наш цифровой век есть и цифровая форма экстремистской литературы. Так вот, для подписчиков и распространителей такого контента, таких экстремистских телеграм-каналов, действительно предусмотрена административная ответственность. Чаще всего это штраф, но подчеркну, есть и административные аресты, но подчеркну, что... В каждом конкретном случае определяется мера ответственности и вины того или иного подписчика. То есть чаще всего это деятельное продвижение экстремистского контента. Либо комментарии, которые разжигают расовую, религиозную, социальную и любую другую рознь. Состав преступлений исходит из этого. Совсем другое дело – это телеграм-каналы, которые на совершенно другом уровне, на уровне именно силовых ведомств, Министерства внутренних дел, euh, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Комитета госбезопасности, признаются экстремистскими формированиями. Здесь ничего, по сути, нового не происходит. До этого в Белорусском уголовном кодексе была 361-я статья УК РБ, которая как раз определяла ответственность за создание, и активные действия э, от имени экстремистского формирования. Так вот, ряд э, телеграм-каналов, которые действительно координируют экстремистскую деятельность, они а просто э, транслируют или ретранслируют экстремистские призывы, они действительно в Беларуси признаны экстремистскими формированиями. И вот здесь действительно по уже действующей статье Уголовного кодекса люди могут привлекаться как члены экстремистского формирования. И там действительно предусмотрена строгая ответственность. Это, если не ошибаюсь, по части первой можно перепроверить до 4 лет ограничения свободы, но максимальное наказание действительно до 7 лет лишения свободы. Белорусский Союз журналистов действительно рекомендует своим коллегам-журналистам ознакомиться со списками, они находятся в публичном доступе, если не ошибаюсь, экстремистскими телеграм-каналами сейчас признаны что-то в районе 320 каналов, а вот в списке экстремистских организаций, которые имеют такую цифровую форму, пока, мой, по моим последним данным, три формирования. Три или четыре, там есть клон одного из экстремистских таких формирований. Так вот, на последнюю тройку или квартет настоятельно не рекомендуем подписываться. На первые, но вот эту большую группу, здесь, конечно, выбор журналиста. Но мы рекомендуем осуществлять мониторинг, если это действительно входит в профессиональные обязанности журналиста, осуществлять мониторинг контента таких телеграм-каналов без подписки. Сейчас это тоже сделать достаточно просто и спокойно, не подписываясь на телеграм-канал, отслеживать тот контент, который там размещается, подчеркну, в журналистских целях. Но судя по тому, какое количество обычных подписчиков, совершила отписку в первые же часы. За первые четыре часа более 60 тысяч, за первые сутки более 100 тысяч. Люди услышали доводы и профессиональных журналистов, и тех силовых ведомств, и регулятора рынка, и экспертов, которые советуют не подписываться на подобные телеграм-каналы, либо отписаться от уже действующих, поскольку это действительно наносит существенный вред психике и может довести гражданина, человека до административной либо уголовной ответственности.
1: Ну и остается добавить, незнание законов страны не освобождает от ответственности, поэтому вот прислушайтесь к тому, что Андрей Кривошеев, председатель Союза журналистов Беларуси, вам сейчас сказал. Андрей, спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Россия и Беларусь будут внедрять нейросети для поиска серийных убийц. По программе Союзного государства ученые двух стран проводят исследования по ДНК-идентификации нарушителей в криминалистике. Это поможет создать портрет преступника. Этот портрет опишет примерный возраст предполагаемого человека, наличие или отсутствие психического заболевания, судимости, предполагаемый район его проживания, наличие семьи и использование им Автотранспорта. Все подробности узнаете прямо сейчас в
0: сюжете Юрия Кораблева. В России начали использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников. Об этом рассказали в Следственном комитете. Новая программа позволяет с точностью до 96% составить портрет серийного преступника. Это его примерный возраст, наличие или отсутствие психического заболевания, судимости, предполагаемый район его проживания, наличие семьи, использование им автотранспорта. Кроме того, как рассказали в Следственном комитете, сейчас совместно с учеными продолжаются исследования, направленные на то, чтобы научиться устанавливать по ДНК возраст преступника и другие его признаки. Такая же работа ведется и в рамках союзного государства Россия-Белоруссия. Наши и белорусские ученые проводят исследования с целью, чтобы по ДНК и следов, оставленных на месте происшествия, можно было бы установить личность преступника. Сегодня только лишь по одной клетке на одежде возможно определить злоумышленника, говорит научный руководитель Института общей генетики Николай Янков. Схватил мужчину,
2: женщину за кофту достаточно того, что осталось на платье, чтобы а снять этот материал вырос. и получить его полную информацию по всему геному. Это технически сейчас доступно. Вопрос в том, что раньше это не было доступно, сейчас доступно. И мы только просто показали, что это можно выйти на уровень, вот у вас 10 тысяч миллиардов лет, как во мне. Достаточно одной, чтобы сказать, кто вы есть. Одной из 10 тысяч миллиардов.
0: Раньше это было невозможно. Еще, что очень актуально для союзного государства, по ДНК можно найти преступника из числа граждан СНГ, то есть среди трудовых мигрантов, отмечает Николай Янковский. Это люди не вполне устроены
2: и, наверное, с большими сказать, проблемами какими-то экономическими. Там есть своя преступность, она везде, конечно, есть. Но если мы вот приграничное государство откуда идет миграция к нам, если мы охарактеризуем их, это не индивид, это характеристика группы. Что мы будем знать, в какой группе адресоваться, если что-то случилось, просто потому что след ДНК, он может быть любой. Там кто-то плюнул, кто-то там покурил, кто-то взял стакан в руку.
0: Также, как рассказали в СКР, для расследования некоторых экономических, экологических, транспортных и прочих преступлений в союзном государстве успешно используются данные аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли из космоса. Юрий Кораблев, Радио КП Ну и в завершении нашей
1: программы тоже хорошая и добрая традиция рассказывать о том, что интересного
0: можно увидеть на телеканале «Белрос» в ближайшие дни. Беларусь и Россия подписали 28 союзных программ. Эти документы включают в себя в том числе и договоренности в сфере экономической интеграции. Впереди и проведение единой макроэкономической политики и создание общего платежного пространства, и гармонизация денежно-кредитной политики в рамках союзного государства. В перспективе все это подразумевает под собой единую валюту. На встрече 9 сентября главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко отметили, Россия и Беларусь пока еще не готовы к этому, да и введение единой валюты на сегодня не самый приоритетный вопрос. Так что тормозит процесс? Где будет находиться единый миссионный центр? И нужна ли союзному государству единая валюта? Ответы в ток-шоу «Есть вопрос». Ведущий, историк, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин обсудит это с экспертами. Смотрите программу «Есть вопрос» 28 октября в 20 часов на телеканале «Белрос». Это была программа «Что нового союзное государство».
1: Меня зовут Михаил Антонов. Каждую неделю мы встречаемся и подводим новостные итоги того, что происходит в двух странах, в России и Беларуси, в союзном государстве.
0: «Что нового союзное государство» Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».